0: Minhas boas-vindas a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast, eu me chamo Natália e fico feliz de ter você por aqui hoje. Você tem dificuldade de ver sua vida fluindo, já faz um tempo que você tá num período de estagnação e, tipo, nada acontece, é, então é hora de você praticar o perdão se você realmente quer seguir em frente com a sua vida, e perdoar é o tema desse episódio de hoje. Para quem não conhece muito a respeito do meu trabalho, eu me especializo, porque eu acho que esse é um processo constante, na psicologia positiva, que é a ciência que estuda personalidade, caráter, felicidade e bem-estar. E dentro desse estudo, existem as forças de caráter, que são aspectos positivos da nossa personalidade, que quando colocados em prática, aumentam a nossa satisfação e felicidade. Parece bom, né? E realmente é mesmo. Uma das forças que a gente carrega, uma das 24 forças que a gente carrega, é o perdão. E eu vou ler o significado dessa força direto da fonte, que é o Via Character Institute. Então, o perdão significa estender a compreensão para aqueles que nos injustiçaram ou nos feriram. É, significa deixar ir e, em muitos casos, é o abandono de parte ou de toda frustração, decepção, ressentimento ou... Outros sentimentos dolorosos associados a uma ofensa. Se você realmente quer que a sua vida ganhe movimento, é que você precisa deixar de viver no passado, onde essa situação te trouxe mágoa, ressentimento, decepção, enfim... Liste aí todas as emoções que você já sentiu a respeito disso E você entrar em contato com o seu momento presente é, Isso também envolve reconhecer e aceitar as falhas e imperfeições das outras pessoas E oferecer a elas uma nova chance Porque todos nós, sem exceção, temos essa capacidade de realmente perdoar as pessoas que nos feriram de alguma forma E para isso eu queria lembrar uma coisa importante aqui <risos> Muitas vezes as pessoas confundem com perdão, mas não é a mesma coisa. Então, tolerar, isso faz com que você é, remova aquela ofensa e que de alguma forma você aceite ou concorde com aquilo que está acontecendo, que traz desconforto. É, esquecer, isso faz com que você remova a consciência e responsabilidade pelo que está acontecendo e faz com que você não tenha uma compreensão, seja ela parcial ou total, do que realmente está se passando. Então você está lá fingindo que nada está acontecendo e a vida segue. E reconciliação, que isso na verdade faz com que você restaure a conexão com essa pessoa ou com essa circunstância, mas sem que exista uma mudança de comportamento, seja a sua ou da outra pessoa, né, o outro lado, é, isso acaba sendo algo tóxico e é importante que você também coloque aí nessa questão de relacionamento, relacionamento com você mesmo, para que, enfim, você também se perdoe nesse processo, que é uma das coisas mais importantes de se fazer. Todo mundo que passa pelo meu trabalho, que passa pelos meus atendimentos, faz... É, o relatório de forças de caráter, ele é gratuito, eu deixei já até no, no blog, no site, lá na parte de jornada solo. Você pode entrar lá e pode fazer o seu teste e descobrir suas forças de caráter. Mas eu queria aproveitar também para trazer né, algumas outras situações que estão relacionadas com o perdão e elas são vistas como algo ah, positivo com relação ao perdão. E aí, enfim, você pode colocar isso para vários contextos, mas eu queria trazer aqui é, algumas situações que as pesquisas relacionadas à força do perdão elas trazem para a gente. Pessoas que têm alta capacidade de perdoar, elas constroem relacionamentos interpessoais mais produtivos e saudáveis, e isso faz com que se abram portas e grandes oportunidades de crescimento, então as pessoas enxergam que você não é uma pessoa que vive lá guardando mágoas ressentimentos, sentimentos, emburrada, tipo, de saco cheio. E aí elas enxergam que você tem um relacionamento bom, não só com você mesmo, mas com as outras pessoas que te cercam. E obviamente você vai demonstrar isso através da sua energia, através é, do seu bom humor, através é, da sua atitude, e, obviamente, isso vai fazer diferença é, para que coisas aconteçam. E aí, quando eu falo de oportunidades, isso pode ser relacionado ao trabalho, amizades, de repente um relacionamento amoroso, alguém pode te apresentar para alguém. Então, fica de olho. Outra coisa importante é as pessoas que têm essa capacidade de perdoar com mais socialidade, elas trabalham super bem em equipe. E aí os projetos que essas pessoas participam, eles tendem a realmente prosperar, a dar certo, ganham reconhecimento. Então se você tem essa dificuldade, já estou estagnada na minha profissão, na minha carreira, analisa o seu comportamento, a sua atitude nos projetos passados ou na equipe na qual você trabalha veja qual é o seu comportamento, veja quais são as suas palavras nas conversas em grupo, é, se você traz muitas situações que te magoaram no passado, ou se você é, tem uma visão, uma perspectiva melhor daquilo que te aconteceu, se você consegue realmente perdoar com facilidade. Isso é muito bem enxergado pelas pessoas que trabalham com você, seus chefes, seus colegas de trabalho, enfim, gerentes, então fica de olho. Outra coisa importante que as pesquisas demonstram é que as pessoas que têm essa capacidade de perdoar alta elas conseguem é, oferecer melhores conselhos e por isso faz com que as pessoas procurem essas pessoas com mais frequência porque parece que essas pessoas têm uma visão mais ampla de tudo, porque talvez elas estejam usando uma outra força de caráter que chama perspectiva então elas conseguem trazer soluções inovadoras, conseguem trazer soluções para problemas que muitas vezes elas não conseguiam resolver sozinhas, então por isso elas pediram ajuda. Então fica de olho para ver se realmente você é, tem essa capacidade de oferecer soluções, inovações, criatividade para problemas, é, né, algumas coisas que acontecem aí ao seu redor e isso faz com que as pessoas te procurem, porque obviamente isso vai ser bem visto. É, e, por fim, uma outra situação que as pesquisas demonstram é que é, quando uma pessoa tem capacidade de perdoar com facilidade, ela se torna uma pessoa flexível a mudanças inesperadas. Então, principalmente agora, nesse momento que a gente vive, né, de contexto de mudanças, de covid e tudo mais, existe muita coisa mudando o tempo inteiro. Se existe uma dificuldade de perdoar, então, essa pessoa sempre vai ficar presa no, ah, sempre funcionou assim, não sei para que mudar agora, ah, sempre foi assim, ah, estão querendo, então, mexer, né, naquilo que tá bom e coisas nesse sentido. E é isso que faz com que você perca a sua capacidade de se tornar mais resiliente, mais produtivo, porque mudança, apesar de muitas pessoas terem medo dessa palavra, né, de mudanças, Mudança é sinal de vida, mudança é sinal de que as coisas estão acontecendo, mudança é sinal de que existem oportunidades, mudança é sinal de que existe expansão. Então, não tenha medo se existir um, um cenário de mudanças na, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu relacionamento. Imagina que é o momento realmente de coisas novas. E aí... Eu queria aproveitar para falar sobre uma coisa muito importante, que é aspectos importantes sobre o uso da sua força perdão. E aí eu queria começar falando sobre o perdão decisivo e o perdão emocional. O perdão por decisão, ele é intencional, ou seja, parte realmente da sua vontade, ele é voluntário. Em deixar né, de resistir é, e deixar de ser intolerante. E já o perdão emocional, ele tem a ver com a substituição das suas emoções é, negativas por é, emoções e sentimentos positivos, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Outra coisa importante é cuidado para que você não abuse e subutilize o perdão. E uma última prática para que você esteja consciente né, do uso dessa força, é você realmente impor limites e olhar as situações através de um ponto de vista diferente, que é justamente essa capacidade de você olhar várias situações através de uma perspectiva diferente. Então, isso cria um caminho mais saudável para que você faça com que a relação dê certo, para que você crie empatia, que é uma coisa que a gente é tão carente ultimamente, a é empatia, né? Senão, é, se você começa a subutilizar e abusar do perdão, é, você acaba sempre se colocando numa posição de vulnerabilidade, muitas vezes sem necessidade, para aquilo que te fere é, continuar acontecendo. É, outra coisa importante, e para a gente fechar esses aspectos importantes, é você pode fazer o uso das práticas de journaling e de afirmações positivas, acho que eu já falei sobre isso aqui no e isso vai te ajudar a desenvolver e também proteger a sua integridade, seu ego. E além disso, você começa realmente a nutrir estados emocionais positivos, você dá espaço para que novas situações, novas circunstâncias aconteçam. Isso faz com que você também direcione melhor o seu tempo, a sua energia, seu esforço para coisas que te trazem alegria, satisfação, propósito. E, por consequência, você acaba se trazendo mais para o momento presente, ao invés de você ficar lá é, se martirizando pelo que aconteceu, pelo que te disseram, situações que, enfim, você não sabia como fazer diferente. Outro ponto importante para que você avalie é existe alguma resistência sua em querer perdoar? Muitas vezes, né, as pessoas que chegam nos atendimentos individuais, é, eu percebo muito que essa força do perdão, ela é uma das menos utilizadas, normalmente ela aparece lá nas cinco últimas, que é o que a gente chama das forças menos utilizadas. E, é, se existe essa resistência em perdoar, é importante que você observe se a necessidade de você desenvolver maturidade emocional e assumir... É parte da responsabilidade pelo que aconteceu então ninguém erra sozinho então se alguma coisa aconteceu, talvez você não tinha limites bem estabelecidos talvez você não verbalizou para essa pessoa para essas pessoas, se for mais de uma é, os seus valores então elas continuam ferindo aquilo que elas nem sabem que é importante para você e é importante que esse delimitação parta de você e não dos demais outra coisa importante para você ficar de olho é se você acredita que deve perdoar tudo, então quer dizer que ainda existe aí alguma mágoa, algum ressentimento e isso te mantém no seu passado, te mantém realmente presa a algumas situações que você já deveria ter se desligado. E uma coisa importante é que pessoas e circunstâncias elas surgem na nossa vida, elas cumprem com o propósito, com o papel delas, então é importante que a gente saiba se desconectar e se desligar disso para poder seguir em frente. O problema é que, eu falei sobre isso no pode passado, é que normalmente a gente fica preso a situações que nos machucam, que mudam a nossa identidade, que, enfim, drenam a nossa energia, sem que a gente realmente compreenda o propósito daquilo. Uh, outra coisa importante é se existe alguma recusa em observar a mesma situação através de uma perspectiva diferente, então, isso significa que só o que você sente importa. <risos> é, e aí, enfim, é um, é um posicionamento que vem a partir do ego, do eu, em primeiro lugar. E não existe nada de errado nisso, mas, enfim, se essa é uma situação que te prende, é importante que você consiga desenvolver essa capacidade de enxergar, a mesma montanha através de diferentes ângulos para que você compreenda também o um lado do outro. E isso a gente fala sobre empatia. Bom, outra coisa importante é, se você espera das pessoas atitudes perfeitas e esquece que são seres humanos, eu nem sei como te contar que seres humanos cometem falhas, que sim, a gente vai muitas vezes magoar as pessoas na jornada, no meio do caminho, e tá tudo bem. <risos> Não sei se você esperava alguma resposta diferente disso. Ah, e por fim, algo que você também tem que ficar de olho é se você ainda nutre emoções negativas como tristeza, culpa, medo, raiva, ao invés de você substituir isso por é, emoções fortalecedoras, é possível que você permaneça no seu passado por muito mais tempo. E por que, que isso é importante? Imagina uma situação onde alguém, enfim, falou alguma coisa com relação ao seu trabalho e aí você ficou naquela ideia de que nada do que você faz serve, presta, dá certo e isso fez com que você nutrisse essas ideias negativas ao seu respeito ao invés de você né, se fortalecer como Ah, eu errei hoje, de repente eu estava distraída, aconteceu alguma coisa... E por isso que eu errei. E muitas vezes você fica nessa prisão mental de que existe alguma coisa errada com você, de que as pessoas estão é, montando um esquema para te derrubar, coisas nesse sentido. Isso, na verdade, te afasta das oportunidades, te afasta das chances de alguém reconhecer o seu valor, reconhecer o seu trabalho. E você tá lá presa aquela única situação, aquela única circunstância, ou muitas vezes pode ter acontecido mais de uma vez, mas o que eu tenho que fazer de diferente, né? Esse é o ponto. E aí, para fechar esse pódio de hoje, eu queria compartilhar algumas situações que normalmente as pessoas trazem é, para os atendimentos individuais que estão relacionadas ao fato de perdoar, principalmente se você se sente presa em alguma situação. Então, é, se de repente alguém ferir os seus valores ou isso te gerou alguma mágoa, o que, que você pode fazer? Você se lembra daquelas ocasiões em que você ofendeu alguém, que você foi perdoado, que você recebeu perdão? Então, você estende essa mesma, esse mesmo presente, essa mesma gratidão às outras pessoas. Mas lembre-se que você não precisa e você não deve exigir das pessoas um pedido formal de desculpas porque especialmente se essas pessoas não sabiam que esses eram os seus valores, elas não sabem que elas têm que te pedir desculpas. <risos> então seja um pouco flexível com relação ao exigir perdão das pessoas, exigir desculpas. Uma outra coisa, uma outra situação que acontece é antes de você pedir perdão, avalie o seu estado emocional. E, depois de uma conversa se gerou Aquele calor, aquela tensão, né? É, avalie o seu estado emocional. Então, que tipos de emoções você sentiu quando você pensa naquilo que aconteceu? É, e quando você lembra disso, gera algum alívio no seu coração? Então, antes de você sair correndo, você pedir perdão, você pedir desculpas, que é um, um dos hábitos que, exige, né, que acontecem com muita frequência, avalie o seu estado emocional. Às vezes aconteceu alguma situação que enfim, ativou isso em você ou na outra pessoa, e aí gerou esse atrito, e muitas vezes são coisas né, pequenas, simbólicas, diante de todo que está acontecendo ali, mas às vezes acaba de você estourar justamente no momento errado, com a pessoa errada. Hein? Uma outra coisa que é importante você fazer, e aí já é mais um exercício, é, faz uma lista das pessoas que geram algum tipo de rancor, ou que geraram rancor no passado. E aí, enfim, tem duas situações. Se alguém com quem você trabalha, se relaciona, tem né, tipo, um vínculo muito próximo, eu sempre recomendo que você é, faça o feedback XYZ, E o que, que isso significa? Aconteceu tal coisa, eu me senti assim, e eu gostaria que a partir de agora mudasse, porque eu vejo que isso me incomoda e sempre coloca no eu, que é para que as pessoas consigam ter clareza de que isso magoou você. <risos> Senão você tá lá, tipo, tentando se colocar no lugar da pessoa. O feedback, ele parte sempre de um incômodo seu, e não de algo que incomodou alguém e que você tá indo lá tentar resolver. E aí, se você não tem contato com essa pessoa, mas de alguma forma isso te prende a alguma situação e isso faz com que você se sinta sempre revivendo aquela mesma situação, é, eu recomendo que você faça um processo de perdoar essa pessoa, né, de perdoar essa circunstância através da visualização, que é algo muito comum dentro dos processos de coaching. E, enfim, é, se você não se sentir confortável de fazer pessoalmente, se já faz muito tempo e você não acha viável ou, enfim, coerente retomar esse assunto, então faz esse processo com você, é, se imagina né, é, tendo essa conversa com essa pessoa, você levando essa situação, vocês enxergando o ponto de vista um do outro de uma maneira realmente saudável, e aí, enfim, por final, que a gente sempre torce, obviamente, que é por isso que o exercício existe, que é que o perdão seja oferecido e que vocês possam seguir em frente, que não seja mais uma pedra no seu sapato. E aí, é, por fim, que eu sempre deixo aí de perguntas para os meus clientes, as pessoas que trabalham comigo, é né? O que, que vai acontecer se isso, se essas circunstâncias, se essa situação acontecer de novo com você. Então, é importante que você se prepare, porque sim, isso pode acontecer de novo, mas o que caracteriza que você realmente aprendeu a impor seus limites, a dizer para as pessoas é, que elas não devem ferir os seus valores pessoais, é a sua resposta com relação ao que está acontecendo. Você pode praticar isso no espelho, devolvendo feedback, olhando sua postura, olhando se você está... É, realmente sendo sério através do seu olhar, através dessa conexão do olhar, ela é muito forte, ela é muito importante, os olhos são a janela da alma, né? Então, é importante que você mantenha esse contato visual, que você realmente mantenha essa sua postura se você ficar nervoso, nervoso, enfim, é, e a mão der aquela tremida que acontece, é, esconde a mão, põe a mão no bolso, mas não deixa de expor que realmente existe uma seriedade naquilo que você está levando e que precisa ser perdoado. Ou você pode também reescrever isso num papel, através da prática de journaling, e você, enfim, reescrever a história e demonstrar para aquela pessoa é, o que, que você quer responder quando essa situação acontecer de novo. Enfim, se você conseguir colocar isso numa frase só maravilhosa, se você precisar de, sei lá, 20 páginas, então acho que precisa de um trabalho interno a ser feito em você antes para que você consiga é, de fato oferecer o feedback, oferecer o perdão ou tratar essa situação de uma maneira mais flexível. Bom, então é isso que eu queria falar para você com relação ao perdão simples e enfim, se você acredita que é, mesmo assim está difícil de você conseguir seguir em frente, eu quero dizer que as portas do meu trabalho estão abertas para você. É, normalmente a gente trabalha essa é, força em específico, mais no programa Viva Suas Escolhas, que é, Viva Suas Escolhas não é voltado é, para a carreira em si, ou para coaching de relacionamentos. Mas é importante lembrar que o foco principal do meu trabalho é ajudar a reconstruir a sua personalidade, a sua identidade, a sua visão de vida, a sua visão de futuro, para que a partir desse momento de é, autoestima elevada, de autoafirmação, de autoconfiança, você possa guiar a sua vida da melhor forma possível. E aí sim, a partir desse ponto, você realmente consiga nutrir clareza do... Que tipo de experiências você quer viver, que tipo de pessoa que você quer se tornar, como que você quer colocar os seus objetivos em práticas. Então, tudo sempre começa a partir de você, a partir desse relacionamento que você nutre com você e como que você quer expressar isso no mundo, certo? Eu espero que você tenha gostado e fique de olho nos recadinhos.